Ima, la voz de los jóvenes. Sean bienvenidos a una nueva entrevista en Radio Ima. Hoy tenemos el gusto de estar con el maestro Javier Torres, coach pedagógico para Progrenti Centroamérica y el Caribe. Yo soy Nat. Y yo soy Ceci. Y comenzamos. Buenos días, eh, soy Javier, sí, gracias por la presentación. Y nada, es un placer poder estar aquí con, con vosotras y con todo el proyecto este que tenemos aquí en el colegio porque me parece algo impresionante que se pueda trabajar la radio desde una forma tan transversal educativa. Así que nada, a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis y vamos a empezar. Comencemos con... ¿Qué es Progrentis y cómo funciona? Cuéntenos un poquito. Bueno, pues Progrentis es quizás eh, una forma de intentar conseguir desarrollar en los alumnos eh, ese entrenamiento en destreza, que los alumnos sean capaces de concentrarse mejor, de leer mejor, de comprender mejor lo que están leyendo. O sea, que no solamente sea aprender cosas de memoria, sino que a través del entrenamiento que hacen los alumnos con Progrentis sean capaces de desarrollar otras habilidades. Hombre, si yo cuando me tengo que enfrentar a un problema o a un proyecto soy mejor a la hora de leer o a la hora de, de comprender lo que tengo que hacer, pues seré mucho más eficiente, ¿no? Y sobre todo cuando seáis mayores, los alumnos dirán, oye, pues fíjate que estos problemas a los que yo me estoy en enfrentando, pues son bastante sencillos porque los entiendo, porque sé cómo abordarlos o sé cómo enfrentarme a ellos, ¿no? Entonces Prolentis lo que quiere ser una un aliado, ¿no? Un aliado para que los alumnos sean capaces de ser mucho mejores cuando se enfrenten a cualquier reto. ¿Ahí cómo funciona? Pues lo sabéis, ¿no? Durante todas las semanas del curso, una hora, un poquito más de una hora a la semana, estáis haciendo un montón de ejercicios que a lo mejor algunos alumnos no tienen claro para qué hacen esos ejercicios, porque hay muchos alumnos que dicen, es que no entiendo por qué tengo que estar haciendo ahora un ejercicio de lectura, ahora un ejercicio como de concentración. Pero todos esos ejercicios juntos al final hacen que el alumno sea mucho mejor o sea mucho más rápido a la hora de conseguir pues, leer mejor, comprender como ya decíamos antes. Entonces en esos ejercicios cortitos que vamos haciendo toda la semana, pues vamos desarrollando y vamos haciéndonos mucho mejor a la hora de enfrentarnos a los problemas. ¿no? Y en su trabajo como coach pedagógico, ¿qué hace? O sea, ¿en qué consiste? Pues yo lo que hago sobre todo es acompañar a colegios y acompañar alumnos. ¿no? Si hay algún alumno que tiene alguna dificultad con esto de Prorenti, o acompañar a los colegios porque a lo mejor los profesores quieren eh, desarrollar habilidades también para ser mejores profesores, pues ahí lo que vamos haciendo es recorriendo el mundo. <ríe> Parece como muy, muy como de, de película, ¿no? Pero es así, al final lo que hacemos es recorrer el mundo, visitar muchos colegios, estar siempre a disposición de los, de los directores sobre todo, pero de los profesores también. Y no solo trabajar con Prorentis y que los profesores pues entiendan para qué es necesario Prorentis y cómo hace que los alumnos mejoren, sino que lo que hacemos también es formar a los profesores, conseguir que los profesores cada vez sean mejores profesionales, conseguir que los profesores también desarrollen mejor aprendizaje en los alumnos, porque hay profesores que saben mucho de matemáticas, ¿no? Y hay profesores que saben mucho de lengua o saben mucho de ciencias sociales. Pero lo que tenemos que conseguir es que esos profesores sean muy buenos enseñando lengua, enseñando matemáticas, porque no queremos, porque imaginaros, ¿no? Esto siempre lo digo yo mucho. A lo mejor, si os gusta el fútbol, ¿no? A lo mejor Messi puede ser el mejor jugador del mundo de fútbol. Pero, ¿Messi sabría enseñar a niños chiquitos o a niños mayores a jugar a fútbol? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que queremos no es tener al profesor que más sepa de matemáticas del mundo, sino que queremos conseguir un profesor que sea bueno enseñando matemáticas o lengua o ciencias sociales. Y ahí es donde estamos, intentando acompañar los colegios, pero este proyecto que tenías ahora mismo aquí se me está quedando grabado y cuando me vaya a otro colegio, por ejemplo, imaginaros que la semana que viene me voy a República Dominicana. 
pues ahí a los colegios les hablaré de que en México hay un instituto, hay un colegio que desarrolla un proyecto de radio y que lo hace maravillosamente bien. Entonces esos profesores dirán, ¡ah, qué bien! Entonces lo que hacemos es intentar llevar ideas que funcionan muy bien de un lugar a otro y conseguir que hayan experiencias que en todos los lugares del mundo se puedan desarrollar. Por eso pertenecer a la familia Prorentis es algo positivo porque conseguimos que todos los colegios del mundo se vean beneficiados por las buenas prácticas de cada uno de los colegios. Bueno, ¿y en qué consiste la coordinación de grupos que tiene y pues la medición que se realiza? Dentro de Prorentis te refieres, ¿no? Sí. O sea, lo que nosotros queremos saber es qué tal está cada uno de los alumnos. O sea, no es lo mismo eh, un alumno de primero de secundaria, no es lo mismo un alumno de segundo de secundaria, pero fijaros que dentro, de un, dentro del grupo de primero de prepa, por ejemplo, hay alumnos completamente diferentes. Entonces, lo que nosotros queremos saber, gracias a la tecnología y a lo que hacen todas las semanas los alumnos en Prorentis, es saber qué tal es ese alumno. O sea, cómo vas, vas bien, vas mal, tienes alguna dificultad, tienes algún problema... Porque claro, al final muchas veces como los alumnos pues parece que tienen que ser todos iguales, pues perdemos la capacidad para poder ayudar a cada alumno. Entonces imaginaros que Prorentis lo que hace es saber cómo está cada uno de los alumnos en cada momento. Y eso es súper potente. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Entonces si podemos con Prorentis saber qué necesita cada alumno de una forma directa sin que los profesores estén todo el día ahí pues medio esclavizados, ¿no? Uno por uno todos los alumnos. Es muy difícil. Con Prorentis si conseguimos saber, oye, mira, este alumno tiene problemas en comprensión. Este alumno tiene problemas en atención. O mira, no, este alumno está desarrollando mucho talento en todo lo que tiene que ver con resolución. Ah, pues mira, vamos a intentar personalizar a cada uno de los alumnos en el proceso. Imaginaros que Prorentis me da a mí lo que yo necesito. Pero también fijaros lo potente que es para los profesores. O sea, imaginaros que vuestros profesores saben en tiempo real cómo estáis. Qué dificultades tenéis, qué problemas... Y utilizar toda esa información para poder ayudaros es maravilloso. Entonces, al final, lo que queremos conseguir es que cada niño o cada niña se sienta protagonista dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque aunque no lo parezca, y hay veces que Prorentis parezca así como oh, muchas actividades, hay que hacer, es difícil a veces, lo que estamos intentando es que si hay un alumno que tiene una dificultad, pues podamos ayudarle de forma directa. Y eso hace también que los profesores tengan mucha información muy, muy potente para poder ayudaros a vosotros también en el día a día del aula. ¿Cómo leyó en su trabajo su máster en procesos lectoescritores y sistema visual? Pues me ayuda mucho porque quizás uno de, de los mayores desafíos que tenemos los profesores es entender si los alumnos son capaces de leer bien y de acceder bien a la información. O sea, si alguien no sabe leer, no va a comprender nada. Sí, puedes comprender de forma visual o si alguien te está contando algo, un vídeo, ¿verdad? Pero si tú no sabes leer bien o si tú no entiendes bien cómo funciona todo lo que tiene que ver el sistema visual para poder acceder a la información, es muy complicado que los alumnos después puedan eh, darnos información de lo que está sucediendo. Un profesor normal, para saber si el alumno lee bien, lo que hace es llamarlo a la mesa dentro del salón, ¿verdad? Dentro de la clase, como decimos en España, dentro del salón. Y, bueno, léeme este trocito. ¿Qué hace el profesor? Escucharte cuando estás leyendo. No sé si a vosotras os ha pasado alguna vez que el profesor te lleva a la mesa y te pones a, a leer. ¿Qué pasa? Que el profesor puede escucharte leer, si son 30 niños en el salón o 30 niñas en el salón, te puede escuchar 3, 4, 5 veces en el, en el año, ¿verdad? Pero imaginaros lo potente que es que Prorentis te está entendiendo cómo estás leyendo. No estamos hablando de comprensión, sino de lectura, si tus ojos se están moviendo bien, si tus ojos se están ampliando bien, si estás haciendo las fijaciones oportunas para ver las palabras que estás leyendo. A lo mejor solo lees una palabra en cada uno de los golpes. 
Y todo eso que pasa cuando hay alguno, a, algunos alumnos que dicen, es que a mí no me gusta leer, es que yo me aburro cuando leo porque es que no me gusta. ¿Qué está pasando ahí? Que se está leyendo mal. Entonces, claro, si tú no tienes una buena técnica lectora, lees mal. Entonces, ese, ese entrenamiento que he llevado adelante para saber cómo funcionan los ojos, cómo hacemos para conseguir que el, que el ojo y la motricidad del ojo sea buena, ha hecho que muchos alumnos sepamos de esos alumnos si están leyendo bien o están leyendo mal. Entonces, claro, imaginaros que un alumno de tercero de primaria, de cuarto de primaria, lee mal. ¿Por qué lee mal? Pues a lo mejor es porque no está utilizando bien los ojos o no está abriendo bien el campo visual. O a lo mejor es que necesita gafas, ¿verdad? Que, que tiene un problema optométrico. Y de repente lo que hacemos es, es, es recomendar a los padres que vayan al optometrista. Y eso pues, nos ha ayudado mucho a entender cómo funciona ese, ese movimiento ocular para poder después desarrollar todo lo que tiene que ver, que ver la comprensión. ¿no? Antiguamente los profesores, cuando uno leía mal, nos mandaban a leer más. Y en verano, en las vacaciones, pues te lees cinco libros más. Claro, porque es que este niño lee mal. Pues lee más. Pues a lo mejor la solución no está en leer más libros sino que lo que está es en mejorar nuestra técnica lectora para que podamos leer mejor. Y ya cuando leamos bien, seguramente nos apetecerá leer muchísimos libros y poder acceder ahí a la información. Ahí está. Como ya mencionó, Progenti se usa en América Latina y pues en el Caribe. ¿Ha sido difícil que Progenti se use en estos lugares? Sí, ha sido muy difícil. ¿Por qué? <risa> pues porque los profesores eh, no lo terminan de entender lo que estamos haciendo con Progenti. Estáis en un colegio privilegiado, y ahí lo digo con muchísima energía, porque vuestros profesores y vuestros directores han entendido que necesitan ese complemento de Prorenti. Pero cuando llegas a un país en el que la educación todavía no está tan desarrollada como aquí en México, como en España, es muy, muy, muy difícil hacer ver a los profesores que no todo es tener a los alumnos sentados en el salón y el profesor en el pizarrón dictando contenidos todo el día, ¿no? sino que lo que tenemos que conseguir es que ellos entiendan que vosotros los alumnos necesitáis acción, hacer cosas. O sea, poder estar en clase, venga, este proyecto, a las dos tengo que entregar esto, venga, pues me pongo a ver mis compañeros, ¿en qué me ayuda? Venga, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y que los profesores entiendan que si el alumno es capaz de desarrollar más su talento, será más rápido. Es que hay profesores que dicen, es que a mí no me da tiempo. A mí yo tengo que empezar en, en septiembre y llegar a junio y trabajar y trabajar y trabajar muy duro. Porque claro, todo el salón de clase va al ritmo del profesor. Pero si os dejamos a vosotros ir solos, con unas pautas, claro, oye, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? Que el profesor se convierta en un guía, vamos a conseguir llegar muy lejos. Entonces, los países como México... Ha sido bastante sencillo. ¿Por qué? Porque es un país que está muy adelantado y está muy desarrollado en comparación con otros países de Centroamérica que todavía les está costando mucho esa parte de, de la educación. Pero también hay muchos colegios que están muy, muy, muy enfocados en conseguir que los alumnos tengan esas destrezas que estamos consiguiendo entrar en muchos colegios. ¿Qué pasa? Que eso hace un efecto multiplicador. Cuando un colegio entra, el otro colegio se fija y dice Ay, ¿Por qué este colegio puso prudente? Oye, vamos a ver qué es lo que está haciendo bien. Vamos a ver qué es lo que está llevando adelante. Y ahí fuimos avanzando. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues la pandemia ha hecho que ya los colegios hayan entendido que ya no solo basta con que los alumnos memoricen muchas cosas. O sea, saber mucho de memoria. Sí, está bien. Pero, ¿para qué quiero eso que me estoy memorizando? Entonces, ha ido poquito a poco más rápido y eso nos ha ayudado mucho. Pero es un trabajo que no termina. Y otra vez, y otra vez. Y todavía te encuentras con profesores. Ah, no, no, yo es que quiero darlo como siempre. Yo quiero hacer lo mismo que hacían conmigo. Sí, pero lo que hicieron contigo ya ahora, pues a lo mejor no sirve, ¿no? ¿Y ahora cómo hacen para que los niños y jóvenes usen Progrentis? O sea, ¿qué puede motivarlos? Pues fíjate que yo creo que lo más desmotivante para un alumno de vuestra edad es que llegue un profesor en clase, ¿no?, en el salón, y ustedes le pregunten al profesor, profe, ¿esto para qué lo estudiamos? 
¿O para qué tengo que aprenderme esto, profe? Y que el profesor les diga, no, tú estudiatelo, que algún día ya lo usarás. Oh, eso tiene que ser desmotivante a tope. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los coaches de Prorenti? Que por aquí ha pasado Floren alguna vez, creo, y ha pasado también Emilio, ¿no? Y ahora pues me ha tocado a mí pasar por aquí. Lo que estamos haciendo los coaches de Prorenti es sentarnos muchas veces con los alumnos a explicarles qué es eso de Prorenti. Oye, ¿esto que estamos haciendo toda la semana, esto para qué? Oye, pues mira, vas a leer mejor, vas a comprender, vas a mejorar tu habilidad y tus capacidades cognitivas, vas a ser más rápido a la hora de resolver y te lo voy a demostrar. Ya vamos a hacer un mes Prorenti. Dentro de un mes nos vamos a sentar y te vas a enfrentar a un ejercicio y tú me dices si estás mejor o no. Oye, pues sí, profe, la verdad es que estamos mejorando. Entonces, cuando un alumno de vuestra edad, que vuestra generación, lo mejor que tiene es que es crítica y que no se cree las cosas porque me las digan y punto, sino que las cuestionan, y eso está haciendo que la mayoría de los alumnos, hombre, siempre hay alumnos flojos, que por mucho que les pongan no van a querer hacer nada, pero la mayoría de los alumnos van a ir caminando en ese proceso de mejorar y decir, oye, pues sí, pues tiene razón y voy a seguir entrenándome con Prorentis porque aunque sea a veces aburrido, aunque sea a veces complicado de hacer, pues me va a dar a mí unas habilidades que son necesarias y son importantes. Y hemos conseguido que los alumnos, la mayoría, estamos hablando del 99%, siempre hay algún alumno que, pero ni a Prorentis, ni a matemáticas, ni a ciencias sociales, ni a nada, ¿no? Pero siempre la mayoría de los alumnos sí están ahí muy, muy por la labor y sobre todo encontrando ese, esa necesa, lo necesario de, de hacer Prorentis, ¿no? Los jóvenes queremos emprender, queremos hacer algo. ¿Qué nos recomiendas para tener un emprendimiento exitoso? Pues yo te recomiendo de que no solo aprendas cosas de memoria, sino que además tengas habilidades. O sea, cuando tú salgas de aquí del colegio, sería maravilloso que sepas hablar en público, sería que en este programa de radio lo estás consiguiendo, aunque no tienes al público delante, pero sí es verdad que te lo imaginas y lo tienes delante, ¿no? Porque esas habilidades son maravillosas. Hablar en público, ser capaz de trabajar en equipo, que tengas capacidad de razonamiento, que seas capaz de agarrar un problema y tener estrategias de resolución, que seas lógico, que seas crítico a la hora de encontrar información, de que no te creas lo primero que hay en internet o la, el primer vídeo de TikTok que te manden y ya te lo creas, porque claro, es que lo dijo un influencer, sino que tengas la capacidad de ser crítico en el proceso. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la empresa, aunque sepas mucho de memoria, ya no te va a preguntar nadie qué es lo que sabes. Te van a preguntar, oye, ¿tú qué sabes hacer? Yo, ¿hacer? A mí una vez me lo preguntaron, oye Javi, ¿tú qué sabes hacer? Yo es que sé mucho de memoria, porque me he estudiado todo lo que he trabajado de memoria, pero a saber hacer, ¿qué sé hacer? Pues muchas cosas, ¿no? Entonces es importante que seáis capaces de saber hacer. Y sobre todo, si queréis montar vuestro propio negocio, si tenéis la habilidad de buscar soluciones a los problemas, de toda esa idea, maquetarla, organizarla en un proyecto, esas habilidades que sabiendo cosas de memoria os va a dar también la capacidad para poder enfrentarlas, pero tenéis que romper las barreras del miedo. No es que a mí hablar en público me da como apuro. Yo estoy, me da mucha vergüenza. No pasa nada, tienes que salir ahí y enfrentarte a esos miedos e intentar salir adelante, ¿no? Imaginaros cuando a mí me propusieron que yo era profe y de repente alguien vino y me dijo ¿te gustaría trabajar en Prorentis? ¿yo en Prorentis cómo es? sí, sí, ¿te gustaría trabajar en Prorentis? pues me dio mucho miedo pero al final tomé la decisión de seguir adelante y aquí estoy y estoy súper feliz y una última pregunta para ya terminar la entrevista, esta es una pregunta personal, ¿cómo hicieron para identificar lo que exactamente necesitaban los estudiantes? pues fíjate que Prorentis empezó hace 10 años, 11 años y en mi escuela, en mi colegio en España, en Salesiano eh teníamos Prorentis, pero Prorentis no era el Prorentis de ahora, era un Prorentis súper antiguo, ¿no? Y ese Prorentis no funcionaba, no iba bien, no nos gustaba mucho, había cosas que no... Y nosotros los profesores que estábamos en mi colegio decíamos, es que si Prorentis tuviera esto, porque a mí me ayudaría mucho en mi salón, en mi aula, a conseguir que esto funcionara. Oye, es que si Prorentis tuviera esto otro, y fuimos ahí, pues poniéndole muchísimas cosas. 
tan críticos éramos con ProRentis que fíjate que al final terminamos trabajando en ProRentis porque los directores de ProRentis nos jalaron ¿no? y nos decían, oye, pues tan críticos que son, vénganse a trabajar con ProRentis, ¿no? Entonces, claro, como éramos profesores de salón y éramos profesores de, del día a día en las clases, nos dábamos cuenta de lo que hacía falta en los alumnos. O sea, hoy en día lo más importante es que leas y entiendas lo que estás leyendo. Aunque muchos digan, es que a mí no me gusta leer, profe, es que es muy aburrido. No, pero todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene claro que toda la información te llega por texto. Así que necesitamos que leamos bien. Entonces, todas esas necesidades al final son las mismas para el mundo entero. Son iguales en todos los colegios. Entonces, lo que hemos ido necesitando, lo hemos ido incluyendo dentro de ProRente. Y sobre todo también escuchando a las empresas que están fuera de nosotros. Esas empresas, que necesitan de ustedes? ¿Qué necesitan? O sea, tú ahora terminas con 18 años, ahora tienes 15, 16 años. Pueden tener, oye, yo con 18 años me voy a ir a la universidad. ¿Y qué estudio? ¿Y yo en qué soy bueno? Yo... No sé, a mí me gustaría algo de tecnología, pero uf, no es. Yo, yo me imagino cómo tienen que estar ustedes ahora mismo. Pero si además ustedes tienen la habilidad de pensar en qué son buenos, o sea, qué habilidades pueden desarrollar o desarrollar nuevas, es maravilloso. Y a partir de ahí hemos ido construyendo el ProRentis que hemos ido teniendo ahora mismo y no está terminado. El ProRentis nunca se terminará. ¿Por qué? Porque el año que viene pues hará falta una nueva actualización para que podáis entrenar nuevas habilidades o hará falta que un colegio pues nos ha pedido, mira, fíjate lo que nos está pidiendo ahora mismo en las universidades para que podamos llegar, ¿no? Y ahí pues que a los alumnos de ProRentis les den la mayor seguridad del mundo. Fíjate que hay un alumno que el año pasado hizo la prueba de acceso a la UCR, la Universidad de Costa Rica, es una de las universidades más importantes de Centroamérica. Ahí hacen la prueba de acceso 40.000 para 1.000 plazas. Imaginaros que, wow ¿no? Y el primer, el número uno de promedio de la UCR es un niño que hacía prorente. Claro, ahí le entrevistaron, ahí sale por la televisión nacional. Primero en la UCR, imaginaros, ¿no? Oye, ¿y tú por qué, cómo, por qué te has sido tan sencillo? ¿O por qué has quedado el primero en el ranking? Y lo que decía era curioso. Es que yo, en mi colegio, hacemos una cosa que se llama ProRentis y los ejercicios de la UCR, de la prueba de acceso, era como hacer ProRentis con lo que ya yo sabía de memoria. Era enfrentarme a retos, ¿no? Entonces, por ahí es por donde estamos intentando entrenaros para que cuando os enfrentéis a cualquier reto, estéis cómodos, sepáis cómo resolverlo y podáis enfrentarlo de una manera pues, lo más tranquila posible, ¿no? Y yo creo que eso es el mayor de los, de los éxitos que podemos tener, que vosotros algún día pues digáis, wow, ProRentis me ayuda, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista de hoy. Fue todo un placer estar aquí y hablar con usted. Yo soy Ceci. Y yo soy Nat. Muchísimas gracias. Javier desde España, aquí en México. Un fuerte abrazo a todos. Edición Cecilia Pérez. Natalia Míguez. Producción audiovisual Alejandro Mercado. Producción general Aldo González. Radio IMA, la voz de los jóvenes.